0: Radio 2 ha un nuovo sito, radio2.rai.it. Alle 8 della sera. Il racconto delle cose e dei fatti. Scipione l'Africano, di Giovanni Brizzi. L'incontro del destino ha dato un risultato inequivocabile. Annibale ha combattuto meglio del suo avversario, ma ha perduto. E ha perduto senza discussione, in maniera definitiva. L'ultimo esercito a disposizione di Cartagine non esiste più. Il migliore che rimanesse. Secondo le fonti, che probabilmente... Arrotondano, arrotondano le cifre, le perdite ammontano a 20.000 morti e altrettanti prigionieri dell'esercito cartaginese, 1.500 caduti romani soltanto, il che significa che anche quelli che dell'esercito di Annibale sopravvivono non hanno nessuna speranza di poter intervenire in qualche modo nella lotta. Annibale, come dicevo, torna a Cartagine, torna prima ad Adrumetum, poi a Cartagine e è proprio lui a caldeggiare la pace come l'unica soluzione possibile, il minore dei mali. Si rende conto che a questo punto... Cartagine è separata dalla sua fine soltanto da un capello, cioè non ha più eserciti, sa benissimo quale sia la forza che Scipione ha alle spalle, nel senso che l'esercito in Africa non è altro che la la punta dell'iceberg, dietro ci sono le ancora formidabili forze dell'Italia e stavolta probabilmente se Scipione Chiamasse sbarcherebbero in Africa eserciti ben più potenti e ci sarebbe una flotta capace di bloccare Cartagine per mare Scipione non ha nessuna intenzione di distruggere non vuole distruggere Cartagine le clausole che detta sono durissime di poco più aspre non sono molto più aspre di quelle che ha già stabilito Concorda un armistizio della durata di tre mesi durante il quale è proibito ai cartaginesi di avere contatti diplomatici esterni senza il consenso dello stesso Scipione salvo che con Roma. Le condizioni preliminari prevedono poi che, data la violazione della precedente tregua, si ripari, si ripari restituendo le navi onerarie catturate e, dato che questo non è possibile, si paghi invece di quelle una cifra di 25.000 libre d'argento, che si versino all'armata romana vettovaglie e stipendi fino alla stipula del trattato, fino alla firma del trattato, che si consegnino un centinaio di ostaggi di età compresa fra i 14 e i 30 anni. Devono essere consegnati prigionieri disertori e schiavi fuggiaschi, e poi naturalmente le clausole, le clausole sono sostanzialmente le stesse. Nessun presidio a Cartagine, Cartagine conserva le sue leggi, mantiene le città, i territori, gli armenti, gli schiavi e tutte le proprietà in Libia fino prima dello sbarco di Scipione, il limite è fissato alle fosse fenice, ma c'è una sorta di, di codicillo strano per cui deve essere restituito a Massinissa divenuto re ogni possedimento appartenuto a lui o ai suoi antenati e questo è, diciamo così una specie di, di codice, di codicillo capestro che diventerà la base di tutte le future contese ecco, Cartagine doveva allearsi coi vincitori doveva, e quindi diventava uno stato cliente doveva consegnare la flotta all'infuori di 10 triremi e tutti gli elefanti da guerra impegnandosi a non addomesticarne altri doveva pagare in 50 anni 10.000 talenti euboici d'argento e consegnare 100 ostaggi scelti dai romani tra la più nobile gioventù cittadina La pace è minacciata fino all'ultimo Per esempio, desiderando di ottenere la provincia Africa, il nuovo console, Gneo Cornelio Lentulo, cerca di bloccare la risoluzione del Senato, ma addirittura c'è qualcuno che arriva a proporre la continuazione della guerra fino addirittura alla distruzione di Cartagine, però prevale la linea di Scipione. E Scipione per Scipione è venuto il momento di tornare a Roma. Scipione decide di gustarsi fino in fondo la vittoria, il successo, quindi non approda ad Ostia, sbarca in Sicilia, sbarca a Lilibeo e risale la penisola tra folle in delirio, ci mette settimane, una marcia di settimane, viene diciamo così, accolto dovunque da un, un tripudio popolare immenso, è l'uomo di gran lunga più popolare di Roma, più famoso di Roma e giunto a Roma gli viene concesso uno splendido trionfo. Publio si ricorda del popolo, riesce ad ottenere una vendita straordinaria di grano a prezzo politico, a quattro assi per misura, prezzo eccezionalmente ribassato per l'occasione, si ricorda dei veterani, si ricorda dei veterani, ne ha motivo, i veterani cannensi sono stati gli artefici veri della vittoria di Zama e dall'Ager ager publicus, cioè dal territorio demaniale tolto a, agli alleati che hanno tradito in Sannio e in Apulia, Viene concesso ai veterani di Scipione un compenso di due iugeri di terra per ogni anno trascorso sotto le armi. Quindi i veterani di Canne si ritrovano con 25, 26, 30 iugeri ciascuno. Il Senato ratifica il provvedimento, ma cominciano ad esserci. Scipione comincia ad essere guardato, guardato con sospetto. È un uomo. Troppo popolare all'interno di una aristocrazia che sta via via trasformandosi in oligarchia. C'è una classe dirigente di nobili che devono essere essere degli uguali in un certo senso. E il provvedimento non viene lasciato a Scipione, viene affidato al pretore urbano e Publio riesce solo ad inserire nel nel gruppo di coloro che debbono gestire il provvedimento e che debbono distribuire le terre alcuni amici tra cui Quinto Cecilio Metello. Comunque la, la riconoscenza e la gloria di Scipione, la riconoscenza verso di lui non sono assolutamente finite. Viene eletto censore, è incaricato de, delle operazioni del censo, cioè della, della verifica della situazione dello Stato romano, delle varie cerimonie, dell'ustrum della purificazione che diciamo sono assegnate agli uomini che hanno la maggiore auctoritas, l'autorevolezza più alta e il collega Publio Elio Peto scavalcando alcuni esponenti più anziani del Senato lo nomina Princeps Senatus, cioè il Princeps Senatus è la figura più autorevole all'interno del Senato, si pensi che siamo nel, nel 201 e Scipione ha 34 anni, 35 anni, insomma. Quindi è un princeps senatus molto, molto giovane. Ricopre il titolo rimasto vacante alla morte di Fabio Massimo. Si nota che ha avuto l'imperium per dieci anni, cioè più a lungo di chiunque altro nel corso della guerra contro Annibale. Si nota che è stato privatus cum imperio, cioè che ha saltato alcuni gradini importanti nel corso delle magistrature, non è un corso sonorum, un corso delle magistrature strutturato, ma insomma ha saltato la pretura. Per esempio, irritano i suoi trionfi forse dapprima diverte ma poi irrita la sua pretesa di essere divinamente ispirato, cioè l'episodio di Cartagine di Spagna non è che uno degli episodi, Publio per esempio racconta, racconta di essere, comincia a circolare la voce che sia figlio di Giove e le sue soste al Tempio di Giove Capitolino, tutte le volte che deve meditare, quasi fosse a colloquio con suo padre, sono anche contrassegnate dal fatto che secondo le voci messe in giro i cani non, non abbaiano, i cani del Tempio non abbaiano perché eh, riconoscono una figura legata diciamo così al Signore del luogo, Ecco, divertono forse queste cose all'inizio, poi non divertono, più, non divertono più perché è un personaggio che indubbiamente ha certi caratteri. Scipione medita forse di ritirarsi a Siracusa, di ritirarsi a Siracusa, può darsi che abbia voglia di prendersi un po' di, di riposo, vogliamo dire di vacanza, ma, ma succede che scoppia una guerra in Oriente. Dopo la fine, dopo la fine della, guerra, della guerra con Annibale, Roma è uscita e lo vedremo è uscita profondamente trasformata e i movimenti di un vecchio nemico di Filippo V di Macedonia la mettono in allarme siamo nell'anno 551 a Burbe Condita cioè dalla fondazione della città due anni dopo la fine della guerra con Roma quindi nel 203-202 fine alla guerra di Filippo con Roma e Filippo stringe un patto segreto patto segreto che verrà a conoscenza di Roma, con Antioco III, l'altro grande sovrano ellenistico, re di Siria. Un patto segreto che mira a, diciamo così, approfittare della debolezza dell'Egitto per togliergli gran parte dei possedimenti extra egiziani. Roma si sente minacciata e si sente minacciata tanto più che durante le operazioni condotte in Egeo nel corso di questi anni Filippo V riesce ad occupare alcune delle fortezze e delle basi appartenute appartenute all'Egitto ma compie con la sua marina da guerra una serie di attacchi indiscriminati contro ogni tipo di naviglio mercantile, lui e i suoi alleati cretesi che sono dei famosi pirati, compie delle crudeltà, crudeltà contro l'isola di Cio per esempio e a un certo momento si trova di fronte prima Rodi e poi Rodi e Pergamo, ci sono due battaglie navali nelle acque di Lade e poi nelle acque di Chio e soprattutto la seconda, malgrado la vittoria di Filippo, una vittoria all'Acadmea l'avrebbero definita i greci del tempo, malgrado la vittoria, mette Filippo nell'impossibilità di continuare le operazioni per mare. Cioè, Filippo ha perduto ogni possibilità di esercitare una talassocrazia sull'Egeo. Filippo, V di Macedonia, d'accordo con Antioco III di Siria è entrato, in è entrato in azione nell'Egeo. Si è scontrato con due, due stati amici di Roma, con il regno di Pergamo e con Rodi. Ha vinto sostanzialmente sul campo due eh, grandi battaglie navali, ma ha perduto la possibilità di continuare le sue operazioni per mare. La sua flotta benché abbia danneggiato quelle degli altri due stati, è rimasta però in condizioni tali che non può più battere il mare contro nemici più numerosi e più potenti. Per terra, invece, la superiorità macedone è indiscussa e induce Rodi e Pergameni a inviare un'ambasceria congiunta che chieda a Roma di intervenire. Nel corso di questa ambasceria Roma viene informata dell'intesa segreta fra e Filippo. E allarmati da questa notizia, i senatori inviano una legazione che verifichi lo stato delle cose in Oriente. Questa legazione, arrogandosi una prerogativa che non le compete, finisce col consegnare, è il più giovane dei membri, Marco Emilio Lepido, figlio di Marco Emilio Lepido, già amico degli Scipioni, finisce per consegnare, dicevo, un ultimatum al re di Macedonia. Ultimatum che cade nel vuoto perché, eh, malgrado ci sia diffidenza, malgrado ci sia rancore tra Roma e Filippo, Roma non non dimentica l'aiuto che Filippo ha prestato ad Annibale, non esiste uno stato di guerra. Il popolo romano è stanco dal conflitto precedente E anche se è preoccupato dall'intesa segreta tra Filippo e Antio che sente come una minaccia, però manca di un reale casus belli. Diciamo che la minaccia è una minaccia inesistente. È una minaccia inesistente, Filippo si muove all'interno del suo mondo, non ha nessuna intenzione di attaccare Roma, come non c'è l'intenzione di attaccare Roma da parte di Antioco. Dobbiamo però eh, metterci metterci nei panni di Roma e se volete tornerò a ricorrere a a un'analogia, c'è una sindrome da torri gemelle a a Roma. Roma teme di poter venire attaccata in Italia e l'agitarsi di Filippo V ai limiti dell'orizzonte romano rischia di attirargli da parte della Repubblica, da parte di Roma, un'attenzione che potrebbe riuscirgli nefasta. Ora, come si pone Publio Scipione di fronte a a questo problema? Publio Scipione ha impostato alcune linee che condizioneranno in, in certo modo la politica estera romana. Innanzitutto ha adottato dal mondo greco il concetto di deterrente, il concetto di dissuasione militare. Il concetto di dissuasione militare che anche oggi ha la sua espressione in una frase, in una frase latina. Si vis pacem parabellum, cioè in sostanza esistono una serie di linee che egli ha adottato nei confronti di Cartagine, ha disarmato Cartagine e ha potenziato e ha, diciamo così, accettato che si potenzi l'apparato militare della Repubblica. Alle 8 della sera, Scipione l'Africano di Giovanni Brizzi, regia di Sara Zambotti, a cura di Giancarlo Simoncelli. Radio 2 ha un nuovo sito radio2.rai.it